0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dineke Mulder podcast. De podcast waarin ik, Dineke Mulder, je compleet anders laat kijken naar de negatieve ervaringen in je leven. Hoe je hier positief naar kunt kijken en hoe je deze om kunt zetten in een persoonlijke transformatie. Enjoy the ride! Luisteraar van de Dineke Mulder podcast. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering. Heel leuk dat je luistert. Deze aflevering is best wel speciaal, want het is niet um, ik die aan het praten is. Maar voor het eerst uh, heb ik een gast in de aflevering, dus ik ga voor het eerst een interview doen. Ik heb er super veel zin in. Ik heb een tijdje geleden... Um, ...kwam ik opeens um, met het idee, of kwam er opeens een idee naar boven bij mij... ...om um, naast mijn eigen verhaal ook het verhaal van andere vrouwen te gaan delen. Het lijkt mij namelijk super inspirerend om um, ook de verhalen van andere vrouwen te horen... ...die een soortgelijke reis eigenlijk hebben gemaakt. Dus vanuit een negatieve of heftige ervaring hun leven een hele positieve draai hebben gegeven. Dus andere keuzes hebben gemaakt, zich anders zijn gaan voelen... Um, dus daar ben ik uh, super benieuwd naar. Dus vandaag is het eerste interview met een hele leuke dame. Ik ga ze ook even vertellen hoe ik met haar in contact ben gekomen. Want dat is denk ik ook best wel een, uh, een leuke en grappig, <laughs> grappige anekdote. Um, maar voor nu, ja, wij zitten er helemaal klaar voor. Dus uh, welkom, Fem.
1: Ja, Hi. hallo. <laughs> <laughs> voor
0: mij ook een eerste, eerste keer een podcast opnemen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik ja, vond het heel leuk, leuk dat je me benaderde, ja. Ja, graag gedaan. Ik heb er heel veel zin in en ik dacht, misschien is het goed uh, om even te beginnen gewoon met een uh, voorstelrondje. De luisteraars kennen mij natuurlijk wel, maar jou nog niet. Dus misschien nee. kan je voor kort vertellen wie je bent. Ja,
1: nou ik ben Femke, maar uh, ik zeg altijd in de volksmond Fem, iedereen op mij Fem. En dat is <laughs> ja. ook hoe ik uh, online uh, uh, ja, mezelf vertegenwoordig als zeg maar Fem. En ik ben... Uh, 30 jaar, moeder van twee kindjes, twee jongetjes, Nout en Morris. En Nout is geboren in 2020 en Morris in 2022, dus 2,5 jaar en een half jaar zijn ze inmiddels. En ik, uh, ja, ik uh, ben benaderd door Dienik om uh, 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 aan, uh, deel te nemen aan deze podcast. En uh, nou ja, zoals ja. je wel hoort, vind ik dit ook een beetje spannend. <laughs> maar, uh, ja, super leuk om een verhaal te delen en hopelijk anderen daarmee te kunnen inspireren. Dat is eigenlijk ook wat ik de afgelopen twee jaar online zelf heb proberen te doen. En nou, het is alleen maar leuk om daar meer, meer platformen aan te geven. Dus ja.
0: Ja, heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ja. je noemde al een paar keer online, hoe je jezelf ja. online vertegenwoordigt. Dus misschien is het ja. ook een leuk haakje om te vertellen hoe ik bij jou terecht ben gekomen. Um, want mijn vriend, die is nogal gek op TikTok. Ik zat er zelf ja. nog niet op. Nu wel. Ik ben een beetje begonnen.
1: Heel um,
0: goed. Maar hij stuurde een, uh, ja, echt een, ik vind ik een heel mooi TikTok video, TikTok filmpje van jou door. En hij zei, moet je dit eens kijken? <laughs> ik denk dat dit heel erg bij jou past en wat je wilt, ook met de interviews en zo. Dus ik keek dat filmpje. Ik uh, voelde ook best wel emoties daarbij. Um, mm -hmm. En toen uh, heb ik met jou contact opgenomen. Maar misschien is dat ook wel een leuke om mee te beginnen. Yeah. Misschien kun je ook kort uitleggen uh, nou ja, wat je online doet. Ook met, uh, op YouTube ben je natuurlijk. Yeah. Heb je veel uh, volgens mij laten zien van je eigen leven. Process, en de besluiten die je hebt gemaakt, het proces. Uh, en ook op TikTok. En ik denk ook dat het leuk is om te vertellen wat die video ook heeft gedaan. Yeah.
1: Ja, um, uh, ja nou dat, dan begin ik maar meteen bij, een beetje bij het begin. Want ja. uh, ik ben in 2020 uh, bevallen van mijn oudste zoon, Nauz. En uh, vrij kort daarna belandde ik in een postnatale depressie. En um, nou, in die depressie merkte ik best wel uh, nou ja, vanuit omgeving um, en ook online een, een soort van taboe daarop. En dat ja. vond ik heel erg lastig. Um, omdat ik dacht, huh, maar wacht even, ik zit echt op het lowest point in life, zeg maar. En uh, ik vind het zelf echt verschrikkelijk dat me dit gebeurt. Maar uh, ik heb hier ook helemaal geen grip op. En hoezo heerst hier een taboe op? En moet ik gelukkig zijn? Want zo voel ik mij niet. En als ik kon kiezen, dan was ik wel gelukkig, natuurlijk. Ja. Um, maar dat was geen keuze, dat overkwam me uh, echt. Nou ja, terugkijkend uh, is, ligt daar natuurlijk heel veel aan de grondslag. Want je komt niet zomaar in een depressie. Maar... Ja. Um, toen dacht ik, oké, okay, maar dat het anno 2020 nog steeds een taboe is, dat is niet oké. Okay. Dus eigenlijk ben ik, nou ja, toen ik iets wat aan het herstellen was... daar meteen online over gaan delen, mm -hmm. uh, in de vorm van YouTube-video's... om andere vrouwen te laten zien, joh, uh, ik zit er ook zo bij. Je bent niet alleen, uh, dit gebeurt en... Um, ook om mensen die geen ervaring met uh, postnatale depressies hebben te laten zien. Dit is hoe het werkt, dit is wat er gebeurd is en hoe, hoe het kan zijn. En ja. nou, eigenlijk een beetje dat taboe te doorbreken. En dat was super spannend, um, maar anderzijds ook echt zo mooi om te doen, dat ik meteen merkte dat er heel veel vrouwen waren die daar uh, nou, kracht uit konden halen. En dat ik zelf ook connecties kreeg met vrouwen die in hetzelfde schuitje zaten. Dus daardoor mij me veel meer begrepen voelde. Uh, dus het, ja, het sneeuw eigenlijk een beetje aan twee kanten en dat was echt heel erg uh, mooi. Nou ja, ik krom natuurlijk uit, uh, uiteindelijk uit die depressie, maar dat YouTube kanaal dat stond al. Dus daar ben ik ook andere dingen over op gaan delen. Uh, nou ja, Instagram ook. Ja. En uh, nou, zo is ook een beetje TikTok uiteindelijk erbij gekomen. En de video waar jij naar refereert, uh, is onlangs heb ik een video geplaatst waarin ik eigenlijk laat zien dat ik 2020 uh, een depressie had en um, dat het dus echt niet goed ging met mij. Dat ik daarover online ben gaan delen en dat ik stap voor stap me steeds beter ging voelen en dat ik voor een tweede durfde te gaan en dat het een totaal andere ervaring was en... Um, dat dat mede komt omdat ik in de tussentijd zoveel andere keuzes heb gemaakt in het leven ja. en qua mindset. En, nou, en die video werd heel goed ontvangen. Ik geloof dat hij inmiddels 160.000 keer is bekeken en heel veel connecties gemaakt ook weer met vrouwen die nu in een depressie zitten die zeggen joh dit biedt perspectief ja. en anderzijds uh, ook vrouwen die zeiden van joh ik heb dit dertig jaar geleden meegemaakt en toen was dit echt uh, nog een grote taboe en het is zo goed dat je dit doet en, nou, ja, heel veel verschillende reacties maar overal eigenlijk alleen maar positief en uh, ja. nou, die TikTok uh, ja die heeft jou, jouw partner dus heeft jouw man ook voorbij zien komen ja
0: ja ja nou, dat is echt in een in een nutshell uh, een beetje wat de afgelopen ja.
1: twee jaar uh, is gebeurd, ja. <laughs> ja. Thanks.
0: Nou, ik heb heel veel vragen natuurlijk hierover. <laughs>
1: ja, ja, snap ik.
0: Hé, hey, als eerst nog even over die video, want uiteindelijk is dat toch de best bekeken video geworden op jouw TikTok-kanaal?
1: Een uh, van de betere. Ik heb uh, één, ja, dat... maar dat is echt een hele random video. Die is iets van 700.000 keer bekeken. Mm. En dan komt deze volgens mij. ja. Um... ja. Dus dit is wel, ja, deze is wel, uh, ja, is wel een beetje lijken gegaan. En dat had ik zelf wel niet verwacht. Want ik heb hem echt letterlijk op een zaterdagavond. Dat ik dacht, oh, ik heb eigenlijk best wel veel beeldmateriaal. Laat ik dat eens even achter elkaar gaan zetten. En ja. gewoon eh, eigenlijk heel random. En helemaal niet per se de content die ik uh, maak op TikTok. TikTok is voor mij eigenlijk een beetje een ander platform ja. geworden qua content. <clears throat> maar die video werd wel heel erg ja, goed opgepakt. Ja, ontvangen, ja.
0: Ja, inderdaad. Want je zei net ook, uh, door die video zijn ook, heb, hebben andere vrouwen ook weer contact met je opgenomen. En vrouwen die ja. zeiden, vanuit 30 jaar geleden heb ik dit ook meegemaakt. Ja. Toen voelde het ook al als een taboe. Um, ja. Er zijn inmiddels natuurlijk dingen veranderd. Hè? Ik denk ook dat er in deze tijd dat er veel meer aandacht is ook voor um, um, nou ja, dit, dit soort ervaringen. En uh, hoe, je, hoe je je emotioneel voelt zeg maar, rondom uh, zwangerschap, bevalling, ja. uh, het, het vroege moederschap. En uh, je hebt ook een paar keer het woord taboe genoemd. Hoe zou jij. Um, ja, hoe voelde dat taboe destijds voor jou? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, ik voelde me heel erg um, onbegrepen in, in uh, mijn verdriet en, en mijn machteloosheid die ik voelde. Um, ja. Kijk, mensen gaan niet letterlijk tegen je zeggen: van, nou, je hebt toch een baby, dus je moet. Hè, waarom ben je niet blij? Maar ja. dat is wel wat. Bij, nou, wat ik wel heb ervaren in de ondertoon, als mensen dan vroegen hoe het ging, hè, dat ze per se wouden weten hoe het dan allemaal gekomen was. En um, nou, dat, je, dat je denkt van: um, oké, okay, maar ik wil gewoon eigenlijk horen dat het vervelend is en dat het shit is dat ik me zo voel. Ik wil dat je ja. me erkent in mijn verdriet in plaats van maar gaan zoeken waar, waarom het zo is. Ja. En, en mensen hebben ook de neiging om heel snel allemaal oplossingen aan te dragen. En zo van, nou ja. oh, dan moet je even ja. dit doen, moet je even dit doen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet is wat je op dat moment wil, zeg maar. Ja. Um, dus zo heb ik dat uh, taboe wel ervaren. En nou ja, ik wil geen, uh, uh, absoluut geen generatieshaming doen of zo. Want het zal gewoon <lacht> weer een ding zijn, weet ik veel. Alles is tegenwoordig. <lacht> shaming. Maar um, dat vooral uh, de wat oudere generatie die dat echt niet begreep... Um, ja, daar heb ik me vooral gevoeld. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Ja. Waarom denk je, want voor mij is dit ook, um, uh, ook herkenbaar. Ja. Ik heb een negatieve bevallingservaring gehad. Mm -hmm. um, en als ik er nu naar terugkijk, denk ik... Het is misschien ook wel logisch dat mensen... Um, dat het misschien wat comfortabeler is voor mensen om op zoek te gaan naar... wat is de oorzaak en hoe ga ja. je het oplossen? Herken je dat? Ja,
1: uh, ja. ja mensen willen natuurlijk uh, helpen en zorgen dat jij uit ja. die situatie komt. En zeker als je zelf een hele positieve ervaring hebt um, met het moeder worden... Ja. of het moederschap, hè, dan, dan gun je dat een ander ook natuurlijk. Hè. Dat merk ik nu wel heel erg met mijn tweede, dat ik denk... het is soms gewoon bijna magisch, zeg maar. Ja. Um, hoe mooi het kan zijn. Ja. Uh, en ik snap heel erg dat andere, andere moeders dan zoiets hebben van... Oh, ik zou je dat zo gunnen of zo? Ik zou ze zo graag willen dat je dat uh, ook zou ervaren. Uh, ik denk dat dat daar ook een beetje vandaan komt... dat mensen heel snel die help en de hand willen bieden. Ja. En misschien ook een soort ongemak... dat ze niet weten hoe dan ermee om te gaan... als iemand uh, eigenlijk heel erg verdrietig is ja. met, met, ja. met uh, een baby. Het ja. Ja.
0: is ja. ook heel lastig. En ik denk ook... Ik vond het destijds vond ik dat heel, heel frustrerend. En ook omdat ja. ik dan best wel um, de regie kon leggen bij de ander. In de zin van, ik wilde heel erg dat die ander mij dan een, een wat beter gevoel daarover gaf. Door dat te, te, te benoemen. Mm -hmm. En nu kijk ik er meer naar dat, dat mensen natuurlijk altijd daar een positieve intentie um, bij hebben. Maar dat het op dat moment misschien inderdaad niet is wat jij uh, nodig nee. hebt.
1: Nee, precies.
0: Um, nee. En jij bent toen zelf, dus eigenlijk vanuit motivatie om dat te, taboe te doorbreken, ben je ja. um, met die video's uh, begonnen. Ja. Wat was, um, ja, toen je daarmee begon, wat, wat was je doel daarmee? Wat wilde je daarmee het liefst bereiken?
1: Um, ja, nou dat doel was eigenlijk uh, vrij klein. Dat ze, want ik weet nog, dat het was, ik lag s'avonds in bed en ik zei tegen mijn man, ik wil dit gaan delen. Want um, uh, al is het alleen maar voor die ene Gerda uit de Achterhoek die mijn video ziet en die daar wat aan heeft, zeg yeah, maar. Yeah. Uh, want ik heb zelf behoefte ook om uh, vrouwen te zien die hun verhaal vertellen en te zien, oh, ik ben niet alleen hierin, zeg yeah, maar. Yeah. Uh, dus dat was een hele belangrijke factor om uh, me om te gaan delen. En uh, ja, kennis te verspreiden ook over wat een postnatale depressie is en hoe het je overkomt. Um, ja. ja, en dan kom je weer op dat stukje taboe. Ja,
0: ja precies. Ja. En over die um, over die kennis, dus um, um, ja, hoe, wat dat inhoudt, zeg maar, een postnatale depressie te hebben en hoe je je voelt. Mm -hmm. um, ja, wat, hoe is jouw eigen reis daarin geweest? Dus hoe ben jij aan de slag gegaan eigenlijk met met jezelf om te ontdekken van wat, ge, wat gebeurt er nu eigenlijk uh, binnenin mij op dit moment?
1: Ja, um, nou, dit, dit, ik, ik, uh, mijn postnatale depressie was er niet meteen. Ik had wel echt een verschrikkelijke bevalling. Dat duurde 36 uur nou, met allerlei toeters en bellen en uh, heel traumatisch. Ja. Um, maar goed, toen kwam ik thuis en toen dacht ik, oké, okay, ik wil niet dat dit een slechte start is of een slecht start zijn. Ik, eh, ik laat dit nu los, ik heb een, ik heb een baby en mm. uh, we gaan er. Voor, zeg maar. Dat was een beetje mijn mindset. Die bevalling die laat ik achter in het ziekenhuis en uh, zo. Ja. Um, alleen toen bleek nou een huilbaby uh, te zijn, die helde 10 tot 12 uur per dag en die was niet te troosten. Ja. Dus wat gebeurde er? Ik kwam thuis met mijn baby en hij huilde alleen maar en ik dacht, oké, okay, ja, maar ik ben toch zijn moeder, maar ik kon hem dus niet stilkrijgen. Ja. Uh, dus 10, 12 uur per dag zit je in. Gekrijsd. Je bent herstellende van een bevalling die traumatisch is geweest. Nou ja, dus je komt in een soort van overlevingsmodus, zeg maar. Um, mm -hmm. En toen op een gegeven moment had ik het gevoel... Oké, okay, er gaat iets mis met die voeding. Want elke keer als je een voeding krijgt... Dan begint dat huilen, en tegen die tijd dat hij weer een nieuwe voeding moet, dan is hij vaak weer wat rustiger, maar dan begint het riedeltje weer opnieuw. Ja. Um, dus ik ging op een gegeven moment, dacht ik, aan een, zelf aan een uh, koelmelkallergie. Nou, dan ga je daar de, de reguliere uh, uh, wegen voor bewandelen en je komt bij een huisarts terecht. Nou, die nam mij helemaal niet serieus. Die. Um, die gaf aan dat het heel zwaar was om voor de eerste keer moeder te zijn. En dat er krampjes waren. En dat ik dan even over het ruggetje met de klok mee moest. Of het buikje met de klok mee moest schrijven En dan zou het allemaal wel goed komen. Ja. Dus met dat uh, bericht ging ik weer naar huis. Nou, dat huilen stopte natuurlijk niet. En uh, toen, uh, nou, ik bleef maar met dat gevoel worstelen. Ik denk dat het een koelmelkallergie is. Nou, toen ben ik weer naar die huisarts gegaan. En die zei. Uh, nou, die nam me weer niet serieus. Die zegt dat is maar 5 tot 6 procent van de baby's. En bla bla bla. Ik zeg maar, ah, ik word helemaal, uh, echt letterlijk helemaal gek van dit geheel. Ja, ja. um, ik wil een doorverwijzing naar de kinderarts. Nou, dat ging je me niet geven. Ik zeg, nou ja, als jij die niet gaat regelen, dan ben ik zelf al het ziekenhuis. Ik ga hoe dan ook met het kind naar het ziekenhuis. Want ik denk dat het een koelmelkallergie is. Nou, het consultatiebureau, weet je, je krijgt dan al die standaardwegen. Nou, dat, dat ja. werkte allemaal niet. Uiteindelijk uh, toch uh, met enige... Uh, drang uh, bij die huisarts voor elkaar gekregen. Dat ik een doorverwijzing kreeg naar het ziekenhuis. En toen zei mijn vader tegen mij. <coughs> uh, Fem, maar jij bent toch zijn moeder. Als jij denkt dat het die voeding is. Dan haal je toch zo'n bus met koelmelkvrije voeding op. En dan probeer je het toch gewoon.
0: Ja, mooi. Zo,
1: ge zo gezegd, zo gedaan. Na de eerste fles stopte het huilen. En... Uh, toen, nou ja, ik weet nog, uh, toen stopte het huilen, nou, toen was het acht weken of zo, en toen klapte ik volledig om. Toen klapte ik eigenlijk direct in die depressie ja. van een overlevingsstand, waar ik ja. dus 24-7 in had gezeten, werd de trigger, werd weggenomen, namelijk ja. dat huilen, ja. Ja. en toen ja. klapte ik helemaal om.
0: Ja. En toen zakte ik in die je depressie. Ja, hoe <clears throat> merkte je dat, dat omklappen?
1: Uh, nou, toen begon ik zelf met huilen. <laughs> Hij stopte en ik begon. Ja, dat is helemaal niet grappig, maar ik, 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 merkte, ik werd heel emotioneel. Ik kon helemaal niks ja. hebben. Ik moest ja. constant huilen. Als mensen me vroegen naar de bevalling moest ik huilen. En
0: ja.
1: uh, op een gegeven moment, toen was ik, uh, was ik zo in paniek. En toen heb ik mijn moeder gebeld. En toen ze zei ik, mam, het gaat echt niet goed. Je moet nu hierheen komen, want... Het, ik, 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 voel me, uh, ik voel me zo in mijn hoofd is zo zwaar, ik ga niet van, van nou het gaat niet goed.
0: Ja. En toen
1: kwam mijn moeder die kwam hier binnen en die heeft zelf een concentrale depressie gehad uh, toen ze mij kreeg. Mm. En die zei, Fem, uh, ik herken dit en uh, ik wil dat je naar de dokter gaat. Ik wil niet dat jij hiermee blijft lopen, want uh, ik denk dat er dit en dit aan de hand is. En ga maar naar de dokter, want hoe eerder je daarbij bent, hoe sneller dat herstel ook zal gaan. Nou, dat wou ik natuurlijk helemaal niet horen, want het ging prima met mij. Ik was alleen een beetje verdrietig, maar dat komt omdat hè, dat kwam dat mijn baby had gehuild en uh, ja. nou, die was gestopt. Dus zo was ik dat nog een beetje aan het bagatelliseren. En toen zei, mijn man bevestigde eigenlijk mijn moeder. Nou, dat had even twee dagen nodig en toen, uh, toen viel het kwartje bij mij ook en toen ben ik naar de huisarts gegaan. Ja. ja.
0: ja. ja. En um, kende jij het verhaal van je moeder? Ja. Voordat je ja. zelf ging bevallen?
1: Ja, maar ik had daar nooit rekening mee gehouden dat mij dat ook uh, zou kunnen gebeuren.
0: Ja. Nee,
1: want ik werkte destijds uh, zelf in de GGZ. En uh, ik heb allerlei uh, opleidingen afgerond uh, op het uh, psychologische stuk, zeg maar. Ja. Dus uh, ik had op, in dat opzicht ook heel veel kennis. En ook over presentale depressies had ik best wel veel kennis. Dus ja, dat zou mij niet gebeuren, want dat zou ik wel herkennen uh, dan wel voorkomen, zeg maar. Ja. Ja. Dus uh, ja, nee, dat had ik niet, uh, die link had ik niet zo gelegd. Totdat de huisarts daar ook echt naar vroeg: van nou komt het in de familie voor? En toen, toen, ja. vroeg ze, en toen zei ik dus mijn moeder, en toen zei ze: vroeg, was haar volgende vraag, was dat bij jou? En toen zei ik: ja, dat was bij mij. En toen, uh, toen zei ze: oké. Okay. Nou ja. En dat was eigenlijk wel vrij hectisch, hoor, want toen kregen we meteen: uh, uh, ging ik een plan maken met haar. En toen zei ze: Het moet. We konden eigenlijk twee dingen doen: of mij acuut laten opnemen in het ziekenhuis met Nauw, op een crisisafdeling. Of ze zegt, we gaan nu een plan maken dat jij 24-7 iemand bij je, bij je hebt. Uh, die jou kan ja. ondersteunen in uh, de verzorging van noud, uh, Zodat jij af en toe ook uit kan staan. En vervolgens uh, wat slaapmedicatie erbij. Zodat ik fatsoenlijke nachten kon gaan slapen. Ja. En dat moest binnen twee weken verbeteren. Anders dan was het alsnog uh, opname.
0: En toen zij deze opties voorstelde. Mm. Wat ging er toen ja. door jouw hoofd? Hoe voelde ja, jij ik je daarbij? Ja, dat vond ik echt ja.
1: verschrikkelijk. Vond ik echt verschrikkelijk. En ik zei ook tegen haar, ik zeg, maar ik zal mijn kind er echt nooit wat aan doen. En toen zei ze ook: Oh nee, maar dat was ook helemaal niet voor haar de reden om ja. um, mij op te laten nemen. Want ze zei, ze zei letterlijk: ik, ik zie ook dat ik een, uh, een intelligente vrouw voor me heb zitten die echt ervan na kan denken dat ja. zij haar kind niet wat aandoet, zeg maar. Um, maar um, ze zegt: uh, Voordat jij hier veel verder in wegzakt, um, er moet er gewoon nu wat gebeuren. Um, maar ik wist zeker, ik ga niet naar dat ziekenhuis. Ik ga me niet laten opnemen. Dus we hebben alles op alles gezet... om hier thuis alles zo goed mogelijk uh, te regelen. En dat, dat was twee weken... Nou ja, dus constant iemand over de vloer. Ja, ja.
0: ja. En het uit handen
1: durven geven. Ja. ja. Nou ja, en toen knapte dat eigenlijk... Nou, knapte, binnen die twee weken merkte ik wel... oké, okay, er komt wat meer rust over me heen. Hm. Um, en toen zou er behandeling gestart worden... maar dat duurde dan via de reguliere wegen... zes uh, tot twaalf weken voordat ik ergens terecht kon. Dat, dat is dan de zogeheten popafdeling uh, ja. in een ziekenhuis... waar je dan uh, behandeling kan krijgen. En dat, ik zei tegen mijn mama... ik ga niet zes tot twaalf weken wachten voordat ik ergens uh, terecht kan. Ik heb nu hulp nodig... Dus toen heb ik in mijn eigen netwerk, um, omdat ik natuurlijk jaren in de GGZ heb gewerkt, ja. had ik dat netwerk. Uh, dus toen heb ik uh, EMDR gehad voor de bevalling en voor het extreme huilen, wat dus zo'n zo trigger was. Want nou ja, nou, het was wel gestopt met huilen in extreme mate, maar ja, iedereen, iedere baby helpt natuurlijk wel. En ja. dat bleef een trigger. Dus dat heb ik ja, binnen twee weken toen ook geregeld. En toen had ik echt drie EMDR-sessies per week. Dat was echt super intens. Uh, maar elke keer als ik terugkwam... dan voelde het weer alsof er een stukje van me af was gezakt. Zeg maar. dus, ja. Ja, dus dat werkte heel goed. En uh, mijn man en ik zijn toen... Uh, naar een syste uh, systemisch paardencoach uh, geweest. Ja, dat klinkt allemaal misschien ook een beetje uh, zweverig. maar um, <tie> ik had daar Hoe kwam heel... je daar
0: terecht? Ja, Ik vind het ja. super interessant. Ja, dat ik hou is heel erg ook. van nieuwe dingen proberen. Dus hoe ja. kwam jij bij een systemisch paardencoach uit...
1: Nou, dat is al. Nou, mijn man die, uh, die werkt in de in de topsport, in de motocross. En um, nou, die werkt vanuit daar met. Nou ja. Nou, maar, maar, dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Maar goed, die, die heeft vanaf vanuit, <laughs> vanuit daar iemand uh, die ook gecoacht werd uh, door deze uh, mevrouw. En uh, die werd gecoacht op een stuk uh, businessvlak, zeg maar. Ja. Uh, maar goed, zij is veel breder, uh, doet zij die paardencoaching, zeg maar. En hij vertelde op het werk zijn verhaal: van, Nou, het gaat niet goed met mijn vrouw, dit en dat. En die man zei meteen. Oh, je moet daarheen. Zij is zo goed in wat ze doet en Mooi. ik weet zeker dat Femke daar wat aan kan hebben. Dus we zijn we daarheen gegaan, maar ik ging er echt super sceptisch heen. Ik denk ja, wat gaat zo'n vrouw nou doen met zo'n paard? Weet je wel, wat, wat moet ik daar nou mee? Maar goed, ja. ik, moest, ik moest heen van mijn man, ik werd in de auto gezet en dus samen gingen we erheen. En uh, daar heb ik zo ontzettend veel handvat gekregen in hoe ik in het leven stond, wat mijn triggers zijn geweest voor mijn depressie, hoe ik dat soort dingen anders zou kunnen doen. En dat was eigenlijk wel heel mooi, want zij, zij heeft mij helemaal niks gezegd. Maar dat paard spiegelde direct ja. uh, hoe ik me voelde. Ik kwam die paardenbak binnen en, en dan ging, ging staan slapen. En het eerste wat zij zei: Wie is die chronisch moe? Wie legt chronisch de latten hoog? Nou ja, dat was natuurlijk ik. En dat was het eerste wat ze zei: en was meteen raak. En toen dacht ik: Oké, okay, deze vrouw weet wel wat ze aan het doen is. Ja. ja. Um, dus ja. Want
0: kun je voor, voor de luisteraar, kun je, de, de, kun je een beetje schetsen hoe dit gaat voor iedereen die nog nooit paardencoaching <laughs> heeft gedaan?
1: Ja, nou dat is, ik heb, ik heb daar dus ook een video over gemaakt, dus mochten eh, mocht mensen die video willen zien, stuur me ja. dan vooral een berichtje, want ik heb die video's allemaal... Ik zal hem
0: allemaal... ook even in de show notes zetten.
1: Ja, dat is goed, want ik heb ze in principe op uh, uh, privé gezet, maar met een deelbare link. Dus als mensen mij vragen, dan kan ik de video sturen, uh, maar ja, dat kan prima ook in de, in, de, in, de, in de beschrijving van de video staan Ja. ja. Um, ja de ervaring het ja, is eigenlijk heel lastig uit te leggen um, want ik, ik heb dus ook een interview met haar gedaan en het is ook niet in één uh, ding uit te leggen wat zij dan doet, het is gewoon meer dat paard dat, 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 paard dat spiegelt gewoon eigenlijk um, um, nou ja hoe jij je voelt en Um, zij doet daaronder een soort van systemische coaching, dus de, uh, uh, de positionering. Bijvoorbeeld binnen een gezin. Nou, ik was daar met mijn man. Um, en wat wij heel erg zagen... is dat ik heel erg geneigd ben... om bijvoorbeeld altijd maar... te rennen, te rennen en te rennen. En alle taken op me te nemen. Ja, ook de mannentaken, zeg maar. Zo noemden zij dat dan mannen- en vrouwentaken. En nou, daar lag dan voor ons een stukje... waar wij uh, andere keuzes in zouden kunnen maken. En wat ons uh, daarin zou kunnen helpen. En zo hebben we heel veel handvatten gekregen. Uh, ja, hoe we dat konden doen. En aan het eind... En want um, al, al aan het eind lag het paard ook gewoon bij ons in die bak, zeg maar. Dus zaten we ernaast. Terwijl hij mm. eerst dus heel erg, uh, ja. heel erg aanwezig. En dus uh, met, met dat die sessie vorderde, kwam dat, beest ook, uh, kwam dat paard ja. ook steeds meer in de rust, zeg maar. Wow. En uh, want, ja, dat was echt wat heel ik, bijzonder.
0: Ik heb, ik heb vroeger paard gereden. Als ja. <laughs> een paardenmeisje. Ja.
1: Wat ja. ik me
0: nog kan herinneren is dat als een paard echt gaat echt gaat liggen op de grond, dan moet hij zich volgens mij heel veilig voelen, toch?
1: Klopt, ja. ja, Klopt, ja. En uh, nou, ja, uh, hij, nou ja, dat, ja, hij ging dus eerst om die te slapen en hij bleef ook maar een beetje uh, nou, van ons aflopen en zo. En op een gegeven moment toen met pionnetjes gingen we zeg maar onze gezinssituatie neerzetten rondom dat paard en hadden we daar met... Uh, Ingeborg heet zei de, de, ja. de, de coach hadden we daar een gesprek over... en werden eigenlijk onze patronen helder van... nou, hoe ging het vroeger bij ons thuis en hoe nemen we dat mee ja. in ons eigen gezin? En wat zouden we daarin anders kunnen doen? En we kregen eigenlijk heel erg veel inzichten. Nou ja, wat ik zeg op het eind, lag het paard dus gewoon helemaal chill bij ons in die, ja. In die, wow. uh, in die paardenbak. Ja, dat was wel bijzonder. Heel ja bijzonder. Echt een ervaring waarvan... Um, nou, als ik mensen dan vertel dat, ik, dat, we, dat we dat gedaan hebben, dan zijn ze ja, sceptisch. Of nou ja, ja wel sceptisch en ook verwonderd. En ook wel geïnteresseerd. Ja. Maar het is echt heel lastig uit te leggen. Maar het was zo'n bijzondere ervaring. En ik kan het echt iedereen aanbevelen. Ja. Ook als je niet met een depressie worstelt, maar je loopt vast in het leven. of je ja. wilt weten wie ben ik nou, of welke kant wil ik op. Of ja, dus het was echt heel leerzaam. Ja. Ja.
0: Heel mooi. Ja. Wat ik ja. zo tof hieraan vind, en dat is ook uh, waar ik helemaal enthousiast van word, is dat um, ik denk dat we in deze maatschappij heel gewend zijn, dus als we iets heftigs meemaken, om uh, er is heel veel aandacht voor de verwerking en ik denk ook mm -hmm. dat dat heel goed is, want uh, ook in mijn eigen verhaal wat ik van andere vrouwen hoor, dat, dat is ook de eerste stap denk ik die je moet nemen, zeg maar, of mag, je moet niet, maar nee. um, die je kan nemen om het, het, zeg maar de eerste verwerking om daarmee te beginnen. En heel vaak gaan we dan um, in gesprek. Um, we starten met therapie met een psycholoog of een therapeut. Ja. Uh, ik heb ook EMDR gedaan, heeft mij ook heel erg geholpen. Maar ik merk dat ik het allermeeste heb gehaald uit um, het proces daarna. Ik heb geen mm -hmm. paardencoaching gedaan, maar wel andere vormen. Ik noem het zelf een beetje, ja, lichaamsgerichte coaching, want ja. ik, ik denk dat dat ook heel erg in, in paardencoaching zit. Het gaat niet zozeer over het gesprek wat je dan met degene hebt die, die het begeleidt, maar meer echt wat er, ja, denk ik binnenin jou gebeurt en uh, met dat paard. En dat dat zoveel ja. interessante inzichten volgens mij geeft. Ja. Um, ook hoor ik jou zeggen, als je het hier over hebt, dan het gaat het bijna niet eens over die postnatale depressie, maar vooral nee. over alles, ja, eigenlijk eromheen, je leven daarvoor. Klopt dat? Ja,
1: ja nee, dat klopt enorm. Want uh, uh, die, een van de eerste dingen die zij ook zei was: um, uh, We gaan het niet over een depressie of een hokje, hè? we gaan jou niet in een ja. hokje daarin plaatsen. Want, um, ja, daar ging het in. Dat, ja, dat was niet aan de orde. Ik voelde me gewoon, ik zat even, ik zat even niet lekker. En hoef, eh, nou ja, zij gaf me gewoon inzichten waar dat ook vandaan was gekomen. Zonder dat ze eigenlijk heel erg veel heeft gezegd hoor. Ja. En puur door onszelf na te laten denken. En dingen, ja. Eh, ja. Met, heel simpel met pionnetjes dingen neer te laten zetten. En dat, ik zeg wel heel simpel. Maar zij weet natuurlijk echt wel wat ze doet. Ja. Het is natuurlijk echt wel een vorm van therapie. Uh, maar ja, nee, dat was heel interessant. Ja.
0: Heel interessant. Ja. Ja. En jij noemde ook uh, dat je zei, van, nou, ik heb er heel veel over geleerd over mezelf. Maar ook wat, uh, volgens mij noemde je wat de triggers zijn geweest ja. Uh, ja. voor die depressie. Wil je, daar, uh, wil je daar iets meer over vertellen? Want in het begin hebben we wel over gehad van dat het soms voelt alsof dingen uh, je nou, bijna per toeval overkomen. En dat je in het begin, ja. had ik ook heel het gevoel, kan hebben van waarom gebeurt mij dit nou? En dat ja. je daar best ja. wel boos en gefrustreerd over kan zijn. Ja. Um, maar dat er onbewust um, vaak wel een soort van logica onder zit. En ik noem heel vaak in mijn podcast afleveringen dat dat iets heel anders is dan schuld. Want we hebben dan snel de neiging om te zeggen, oh, was het dan mijn schuld? Ja. Um, nee, dat nee. is echt iets heel anders, ja. vind ik. Maar kan je daar ook zelf iets meer over vertellen? hoe dat ja, Hoe zeker. de jou dat heeft gegeven?
1: Ja, nou, eigenlijk wist, ben, ik, ben ik in nature van, van jongs af aan al een perfectionist ten voet uit. En uh, bij mij is een achtte niet goed genoeg. Het moet altijd een tien zijn, zeg maar. Ja. En um, nou, dat, ik, ik wist dat het wel van mezelf, hoor. Dat wist ik heel goed, dat ik zo in elkaar zat. Uh, maar dat is eigenlijk in de jaren daarvoor, voor mijn depressie, ook wat er constant is gebeurd. Constant die lat zo hoog en constant naar willen presteren en moeten en gaan. Ja. En um, uh, eigenlijk altijd heel erg veel van mijzelf uh, gevraagd daarin. Um, dat in combinatie met een baan waarvan ik eigenlijk al vier, vijf jaar riep... dit is mijn sector niet meer... Uh, ja. Maar ook in die baan, uh, constant omhoog willen klimmen en meer. Ik was op een gegeven moment was ik uh, op mijn 26e leidinggevende. Um, ja. Want nou ja, in, dan zou ik wel... Hè, als ik het, 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 uh, dat ene stuk niet leuk vind, dan vind ik het misschien wel in dat management stuk. Dus laat ik dat dan maar proberen. Dus ja. vervolgens weer ja. heel hard aan het werk om daar dan weer te komen. Ja. Nou ja, dat was een van de, van de, uh, de dingen die mij... Uh, nou ja, die een hele goede aanloop heeft gegeven... Ja. om uiteindelijk in een depressie te belanden, zeg maar. Uh, een stukje perfectionisme, maar ook wel een stukje... altijd maar leven en doen, um, ook voor een ander. Hè? Wat vindt een ander van mij? Ja. Of hoe maak ik ja. een ander gelukkig? En uh, in plaats van, hé, hey, maar wat vind ik nou zelf eigenlijk leuk? En wat geeft mij nou energie? En, ja. Um, nou ja... Dat, dat zijn denk ik de twee belangrijkste factoren geweest. Nou, vervolgens heb je dus een traumatische ervaring... in de vorm van zo'n bevalling en vervolgens een hellbaby. Ja. Um, en dat was gewoon eigenlijk de nekslag... in combinatie denk ik ook met hormonen, hoor. Want hormonen hebben hier ook echt wel wat, uh, wel wat in gedaan. Ja. Um, maar goed, weet je, dat, ja. was, dat was de bevalling. Uh, ik denk als ik geen kind had gekregen... Dat er, en er was iets anders gebeurd, was ik ook... Op, ik was een keer omgeklapt, zeg maar. Er was ja, een keer ja. gekomen dat mijn lichaam had gezegd: stop. Je, je, je vraagt veel te veel van jezelf. Je bent veel te lang al uh, niet aan jezelf aan het denken. Ja.
0: Ja. ja. Als ik hem samenvat, wat ik ook uh, hoor in verhalen van, van andere vrouwen en bij mezelf zie, is dat je al heel lang vastzit in bepaalde patronen. Dus bij ja. jou bijvoorbeeld de perfectionist. En maar ja. doorgaan en doorgaan en misschien niet. Um, ja een beetje de, de misschien de stem in jou negeren die eigenlijk ja. al weet dus met je werk bijvoorbeeld wat je ja. wat je vertelde die eigenlijk al weet van ja dit is gewoon niet meer wat ik wil maar dan toch doorgaan um, dus dat je heel lang vastzit in die patronen die je misschien toen je kind was heel erg hebben gediend. die je ja. hebben geholpen om uh, nou ja te, te, om overal baby, de
1: beste in te zijn ja, om letterlijk ja. te overleven misschien wel als ja, baby en ja, later ja. kind natuurlijk ja, ja. en
0: als je dan heel lang in die patronen blijft zitten, op een gegeven moment gebeurt er dan, dan iets. En of dat nou, nou ja, toeval is of niet, daar, daar kunnen, we, kunnen we over discussiëren. Ik geloof mm -hmm. soms wel eens van, misschien komen sommige ervaringen ook op je pad om je te helpen om die patronen ja. te, te doorbreken. Um, en dat je op een gegeven moment dan zo, al die laagjes zijn afgepeld, ja, dat het gewoon dat het gewoon bijna dus niet meer lukt om die patronen in stand te houden.
1: Ja, klopt. Ja. Is
0: dat iets wat je herkent ook bij je, in je eigen verhaal?
1: Ja, ja zeker, zeker. En um, Nou ja, wat ik al zei. Weet je, de, de komt dan, op een gegeven moment dan, dan komt er een moment dat dat gewoon klapt. En dan krijg je gewoon dat inzicht. Uh, van joh, zoals ik het altijd heb gedaan, zo kan ik ja. niet verder. Want dan ja. komt het gewoon niet goed. En um, nou, dat heeft geleid tot heel veel... Uh, uh, keuzes en het, het doorbreken van dat soort patronen, wat anderzijds ook heel erg onlogisch en onnatuurlijk voelt, want je ja. hebt het altijd zo gedaan. Dus het is heel gemakkelijk om dan in die oude patronen ja. maar door te gaan, zeg maar. Of ik merk het nu ook als ik minder in mijn vel zit, dat ik ja. weer naar die oude patronen toe neig te gaan. Alleen ja. weet ik ze nu te herkennen en weet ik daarop te anticiperen. Um, maar ja, het is heel erg, ja, heel erg herkenbaar wat je zegt, ja. ja.
0: Ja. Ja. ja, mooi. En je zei van, nou, toen, toen begon dus een, een soort van proces... van dat ik begon om die patronen te, te doorbreken... en andere keuzes in mijn leven te maken. Kan je ons daarin meenemen? Hoe, hoe ben je dat gaan doen? Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
1: Um, ja, nou, ik uh, had dus inderdaad die, uh, die paardencoaching gedaan... en die MDR gedaan. En ik merkte eigenlijk dat ik uh, langzaam... maar zeker toch weer een beetje uh, mezelf begon te worden... en wat meer... Uh, nou, wat meer uh, grip begon te krijgen. Dus uh, toen begon ook het reïntegratieproces uh, bij de werkgever. Um, want ja. ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk weer aan het werk. En um, heel laagdrempelig heb ik dat werk opgebouwd... en heb ik toen al wel aangegeven... die managementfunctie, daar ga ik niet in terugkomen. Nou, mijn, mijn, wer huidige werk, of mijn werkgever toen was heel erg meedenkend... dus ik kon wel in een andere functie terugkomen. En... Ja. Nou, dus dat heb ik gedaan... En met dat ik weer volledig aan het werk was, wist ik eigenlijk ook al, ah nee, dit is het niet. Dit is, dit, dit is gewoon niet meer mijn, mijn, mijn sector. Ik, ik, um, ik wil dit niet meer. Ja. Dus daar wel heel veel gesprekken uh, thuis over gevoerd. En um, nou, ik was toen dus ook al met, zeg maar, fan begonnen. En social media is altijd al een beetje mijn, uh, heeft altijd wel mijn interesse gehad in combinatie ja. met, fo met fotografie. Um, dus toen ben ik eigenlijk, heb ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken... en toen ben ik hier naar een lokale ondernemer gegaan. Joh, mag ik wat content voor jou maken en zorgen dat het online gaat? Um, gewoon kosteloos, maar het lijkt me leuk om me daar eens in te verdiepen. En nou, die ja. vond dat prima, zeg maar. Uh, en zo is dat balletje een beetje gaan rollen. En ik ben daarin wel heel erg gestimuleerd, ook door mijn man... die ja. zelf uh, ook ondernemer is en die ook zag... O's. Ze gaat weer terug naar die baan... waar ze dus eigenlijk al heel ja. lang geen plezier meer uithaalt. En die heeft dat eigenlijk ook wel een beetje doorgedrukt. Van Fem, ga nou maar gewoon voor je dromen. En ga nou gewoon maar doen wat je leuk vindt. Want als je doet wat je leuk vindt... dan krijgt dat vanzelf handen en voeten. En dan gaat dat vanzelf lopen... Uh, dus dat, die steun had ik, wat mij ook vertrouwen gaf uh, om dat roer helemaal om te gooien. Want aan het ja, eind ja. van de rit, ja, je rekeningen moeten wel betaald worden... en je leven gaat mm -hmm. wel gewoon door. Dus dat is ook een factor die meespeelt. Ja. Um, dus ja, dat vond ik heel spannend. In eerste instantie ben ik dat gaan doen naast mijn baan um, in, de, in de GGZ dan. En uh, toen, nou ja, toen ging dat zo lopen. En toen op een gegeven moment kon ik zeggen, ik stop, ik stop met... Uh, met werken uh, bij de GGZ. En uh, ja. ben ik volledig voor mezelf gegaan. Super spannend. Maar ja, ik dacht ook, ik heb die, ik heb die depressie doorstaan. Daar nou ben ik uitgekomen. <lacht> dus in principe, in principe moet ik dit dan had ik ook dit wel kan, kunnen. Dan kan ik ja, ja, precies. Ja. En ik wist ook gewoon, ik sta zo anders in het leven. Zeg maar, ja. Want ik had zoveel handvatten uitgehaald. Dat ik er zo anders in stond. Dat ik het ook wel aandurfde om die stap te zetten. Ja. Uh, ja, met, mijn, met mijn netwerk als. Uh, als een motiverende, uh, bij een beetje juichend publiek van, nou, ga dit ja. maar doen. Ja,
0: ja, ja. Hé, hey, en ja. als jij um, die depressie niet had doorgemaakt, uh, dus als het allemaal heel anders was gelopen, had, denk ja. je dat je deze stap ook had durven maken?
1: Nee, nee, want ik... Uh, Zoals ik al zei, ik was altijd een perfectionist. Dus ik had nooit zomaar mijn baan, mijn hoofd was, mijn ja. uh, Dat had ik nooit zo op, dat had ik nooit zo, uh, op durven zeggen. Nee, echt niet. Want wat niet. voor gedachten dus
0: ging je dan door je hoofd? Als je dan, stel je voor ja, jezelf kan, kan, je vier jaar geleden. Ja. Wat ja. je dan van...
1: Uh? Ja, nou, ik kan toch niet zomaar. Ik heb hier toch jaren voor geleerd. En ik ben toch, uh, ik, ik ben toch uh, goed in, uh, in wat ik doe. En, ja. uh, um, en dat ja. is denk ik ook wel een beetje als je dan ergens voor geleerd hebt... dan moet je dat maar doen of zo. Ik weet niet, dat ja, is misschien ja. ook wel een beetje... hoe dat in mijn hoofd destijds speelde. Maar ik denk dat wel meer mensen daarmee worstelen. Ja. Um, ja, we hebben allemaal een mooie opleiding afgerond waar, waar we allemaal veel geld voor hebben betaald... of onze ouders. Dan voelt het ook een beetje als een ja. soort van falen... om dat dan helemaal los te ja. laten, zeg maar. Ja, dus dat... Um, nee, ik had nooit, nooit zomaar mijn, uh, mijn baan opgezegd... En, daarmee ook veiligheid van een inkomen. En veiligheid van... Um, nou, ik ja, kan alles doen wat ik leuk vind. En daarmee ook de onveiligheid die een keuze met zich meebrengt. Ja. Waarvan je niet weet hoe het uitpakt. Dat, dat past het ja. totaal niet bij
0: mijn, mijn uh, manier
1: van leven. Nee, dat nee, ja. vond ik veel te eng.
0: Ja, ja. ja ook herkenbaar. Ja. Want hoe ga ja. jij nu met die, um, met die onveiligheid om? Want hoe ik het ervaar is... Maar ik heb veel meer het gevoel dat ik me nu mijn leven echt leef? Mm -hmm. um, en dat ik. Uh, en daar vind ik, hoort ook bij. Dus dat je risico's neemt en dat je dingen doet die je gewoon nou fucking eng vindt. Yeah, yeah. Um, maar ik kan die onveiligheid beter dragen op de een of andere manier. Hoe, hoe ervaar jij dat? Hoe ga je daarmee om nu?
1: Um, ja, ik, nou, ik ervaar die onveiligheid eigenlijk helemaal niet meer op die manier. Uh, toen ja. ik net voor mezelf begon, had ik dat wel hoor. Want dan is het natuurlijk spannend en je weet niet ja. wat er komt, maar nou ja, uh, mijn man was daarvoor al een aantal jaren ook voor zichzelf begonnen en die zei me eigenlijk al heel snel van, maar Fem, als je leuk vindt, of, doet wat je leuk vindt, dan komt het echt wel. Ga nou ja, maar mooi. gewoon vanuit een overweging dat je doet wat je leuk vindt iets doen in plaats van, ik moet mijn rekeningen betalen, en dan moet geld verdiend worden, want dan heb je een andere motivatie, dan sta je er heel anders in en zeg, dat, dat moet je niet doen. Je moet gewoon gaan doen wat je leuk vindt en daarin gewoon... Even plat gezegd scheid hebben aan wat de hele wereld daarvan vindt. Want jij bent ja. daar goed in en jij kan dat, Zeker. weet je zo. Ja. En uh, nou ja, dat ben ik gaan doen en Natuurlijk blijft het spannend en natuurlijk heb ik ook wel eens maanden dat ik denk: Oh, ik heb minder klussen. Oh shit, komt het allemaal wel goed? Maar het komt eigenlijk altijd allemaal goed. Dus ja. Ja, nou ja, zo is het ook. En als het niet goed ja. zou komen, ja, dan, 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 moet ik, uh, dan moet ik iets anders. Ja, dan is dat het. Ja, dan ja. red ik me daar ook wel mee. Ja. Ik denk wel als je zo diep en zo laag uh, ja. bent geweest en je overwint dat, um, dat je ook wel een beetje het gevoel hebt van: Nou, in sommige opzichten. Kom maar op, want ik red me er wel mee of zo. Ja.
0: Ja. ja, en ook het gaat ook over denk ik inderdaad het vertrouwen hebben in jezelf. Dat als het niet goed komt of ja, wat is ja. dat het niet goed komt. Maar ook dat, nou, dat een keuze anders uitpakt. Dat je gewoon een rotsvast vertrouwen hebt in jezelf. Dat je het ook wel weer oplost. Dat je het wel ja. weer fixt. Of dat, er wel, ja. dat we vertrouwen hebben dat er iets anders op je pad komt. Of een andere kans die je kan grijpen.
1: Exact, exact, ja.
0: ja. Mooi. Hey, ja. En die uh, patronen, want ja. uh, de meeste patronen die blijven natuurlijk altijd. Hè? Het is denk ik wat je net ook zei: ja. van je kan ze veel beter herkennen bij jezelf en eigenlijk de, de boven uh, helikopteren ja. als het ware. Ja, ja klopt. Um, ja. Kan je, ja, kan je een voorbeeld geven hoe die patronen soms nog bij jou naar boven komen in je dagelijks leven en hoe je daarmee omgaat nu?
1: Ja, ik um, denk, ja, nou ik ben nog steeds wel een perfectionist. Alleen weet ik nu wel. Te herkennen, oké. Okay, maar uh, ik vraag nu bijvoorbeeld uh, echt te veel van mezelf. En dat herken ik dan in een stuk uh, vermoeidheid, vermoeidheid, maar ook een stuk ongemotiveerdheid, ja. zeg maar. Dat ik merk, oké, okay, maar waarom raak ik nu ongemotiveerd? Of wat maakt dat ik nu geen zin heb om uh, aan het werk te gaan? Of wat dan ook?
0: Ja. ja, dan
1: komt het omdat die lat weer veel te hoog ligt en ik vooral weer bezig ben om um, um, iedereen het maar zoveel mogelijk naar de, te, naar de zin te maken... in plaats van, oké, okay, maar wat is voor mij nu goed? Is het voor mij nu goed om die dag rustig op te starten... en van negen tot tien even geen afspraken te plannen... en gewoon ja. rustig te douchen en mijn kop koffie te drinken? En dat zijn dan dingen, daarin maak ik veel bewustere keuzes... om um, ja, letterlijk vaak, echt, dat is het eigenlijk best wel vaak... letterlijk wat meer rust in mijn leven in te bouwen.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: En dat deed ik eerder nooit. Dan dende ik maar gewoon door.
0: Ja. 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 Dus nu ook dus, beter aan het luisteren echt naar jezelf. Ja, zeker. Wat ja, je lichaam zeker. je vertelt.
1: Ja, en uh, dat is vermoeidheid. Dat, nee, dat is denk ik wel de... Nou goed, nou ben je met twee kinderen natuurlijk altijd wel mooi. Maar er zit wel verschil in... Uh, ja, nou ja verboeidheid, maar ook druk in mijn hoofd. Als ik merk dat ik echt druk ben in mijn hoofd... en met duizenden dingen bezig ben... en overal ja. weer lijstjes liggen... dan denk ik ook van... oh he, je moet even een stap terug, want er gaat iets... je bent het overzichtelijk kwijt. Ja, ja, ja. Nou, dat soort ja. dingen. Dat zijn voorbeelden,
0: ja. Ja, ja. ja. Mooi. En uh, ja. leuk om te horen hoe je hiermee omgaat. Ik denk dat het vast voor heel veel vrouwen die luisteren is... ook heel herkenbaar is. Ja. Um, misschien nog... Twee vragen om af te sluiten, want jij vertelde net dat jouw man heel supportive is geweest. Ja. En ook goed om even te noemen, hè? want wij zijn allebei uh, aan het ondernemerschap uh, gestart. En we zeiden ook, uh, we hebben een klein voorgesprekje gehad per telefoon. En toen zei ik ook tegen jou, heb jij ook het gevoel dat als, jou, um, als je deze ervaring niet had gehad, dus um, uh, bij jou depressie en bij mij, mijn bevalling, dat dat je leven dus niet zo anders was geweest en toen zei hij, mm -hmm. ja 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 dat, dat
1: ja vind ik direct ook, toch? ja ja ja
0: ja, ja. Um, en ja wij zijn dus eigenlijk ja denk ik door die ervaringen hebben, uh, hebben we het vertrouwen gehad dus om echt aan het ondernemerschap te starten um, maar uh, ik denk dat het wel goed is om te benoemen dat dit natuurlijk niet. Uh, dat deze aflevering niet bedoeld is om elke vrouw ervan aan te overtuigen. Om op te, te starten. Nee, nee. Maar ik denk dat het gewoon een heel mooie. Uh, zie deze aflevering ook als inspiratie om bij jezelf na te gaan. Op verschillende gebieden in je leven, zou ik zeggen. Ook en vooral natuurlijk in werk, wat bij heel veel mensen een super groot deel van je leven is. Om mm -hmm. eens te na te gaan. Van ja, doe ik echt? Doe ik nou echt wat ik leuk vind of ben ik mezelf um, uh, met allerlei soort van voorwaardes en, en um, excuses uh, eigenlijk, der, eigenlijk ergens in aan het houden? Yeah, um, yeah, yeah. Dus dat kan ook zijn um, in een baan en misschien denk je wel van, er, er is geen andere baan die kan bieden wat, wat ik dan graag wil. Mm -hmm. um, terwijl dat wellicht wel zo is. Um, yeah. Dus dat nog even als... Um... Uh, ...als uh, een notitie erbij. Ja, nou, en ook als
1: je dat dan wil... Uh, ...ga dan voor jezelf na van... Uh, ...wat heb ik nodig om dat te kunnen doen... ...en weet ja. je, dat, dat was voor mij wel... ...ik had wel een gedegen plan... Uh, uh, ...uiteindelijk liggen... ...hoe ik dat zou gaan doen. En ondanks dat het een risico is... ...ja, denk ik wel dat het heel belangrijk is... ...om uh, passies of dromen na te streven. Ja. En uh, ja... Nou, ...nou ja, wat... Ja. Nou, dat zou, dat zou ik zeker doen. Dat zou ik zeker adviseren. Ja. Maar ik zou zeker niet ja. morgen je baan opzeggen. Maar gewoon nee. ondernemer gaan worden. Nee, nee, dat zou ik niet doen. Nee. nee.
0: nee en ik denk dat, dat de vraag die ik altijd heel mooi aansluit... want jij vertelt dat, je, dat jouw man heel uh, supportive is geweest ja. hierin. Uh, er zijn vast ook vrouwen die voelen van... Ik wil, ik wil het anders, maar als ze dat bespreken... misschien wel met hun partner of hun familie... Uh, en dat gebeurt natuurlijk vaak, hè? dat we onze eigen um, angsten op andere pro yeah. projecteren. Yeah. Um, heb je misschien nog een, een tip of een advies voor vrouwen die dus wat minder supportive omgeving hebben, maar wel heel graag uh, iets in hun leven willen veranderen?
1: Hmm. Ja, nou... Um... <laughs> ja, wat ik zou, ik, ja, wat ik zeg, ik zou het, ik zou het voor jezelf... Um gaan uitdenken van hè, hoe zie ik dat dan voor me... waar liggen mijn kwaliteiten... en waar word ik dan echt uh, gelukkig van... en als je daarin dan niet zoveel risico wil nemen... en ik heb in eerste instantie... ben ik het ook ja. gaan doen... naast mijn uh, baan... Waar ik, waar, waar ik wel een inkomen uithaalde... en toen dat ging lopen... Uh, mijn, mijn ondernemerschap. He, toen kon ik ook gewoon uh, aan mensen die het misschien wel een wat spannende stap uh, zouden vinden. Kon je gewoon, he, kon gewoon laten zien van ja oké okay, maar ik haal hier de euro's uit. Deze stappen gaan goed. Hè. Uh, dit wat ik leuk vind dat heeft effect. En dat, dat, nou ja. Um, dus ja ik zou een gedegen plan maken en ik zou daarnaast uh, zorgen dat je um, nou, bepaalde zekerheden uh, uh, behoudt. Voordat je, ja. voordat je een enorme stap erin maakt. En anderzijds ook soms gewoon wel een beetje scheid hebben hoor. Dat denk ja, ik ook wel. Echt. Want uh, ik vond het ook spannend om uh, met mijn hoofd huilend op YouTube te gaan. Maar uh, uiteindelijk heeft het me wel uh, heel erg veel opgeleverd. En hebben anderen daar ook heel erg veel aan gehad. En daar ja. moest ik echt wel een drempel voor overheen. Um, maar het heeft er wel toe geleid dat ik tweeënhalf jaar later een, uh, en een ondernemer ben. En gelukkig ben. En uh, heel veel vrouwen heb mogen helpen ermee. Dus ja. ja, soms moet je ook door bepaalde barrières heen um, om verder te komen. En ja. als dat nou een niet supportive husband is, man is, dan is dat, <laughs> ja, dan is dat soms ook een hobbel om te, om, uh, om te nemen. Niet dat je je man dan moet verlaten, maar wel <laughs> dat je moet gaan kijken hoe kan ik het dan toch realiseren ja. uh, en, en zijn goedkeuring of zijn vertrouwen daarin ja. Uh, behouden. ja, ja. ja.
0: Ja, ja, of ook waar ik ook net aan zat te denken. Want jij, um, um, dat, ik, ik denk dat ik dat ook heel erg had. Ik was ook altijd een heel erg perfectionist en een pleaser. En ik was vooral heel erg bezig om super hard mijn best te doen op alle vlakken mm -hmm. in mijn leven. Um, mm -hmm. Zo ook dat ik heel erg bezig was met dus de goedkeuring krijgen van anderen. En ja. ik, um, ik liet daar best wel veel van afhangen, denk ik, als ik daar nu op, op terugkijk. Heel herkenbaar, ja. Ja, dus stel dat ik die stap naar het ondernemerschap destijds had, had gemaakt, dat had ik helemaal niet gedurfd, maar stel dat ik hem toen had gemaakt en mijn vriend is ook uh, vrij supportive, maar hij is ook soms nog wel eens uh, bang, want ik heb best wel wat spannende keuzes al gemaakt in de afgelopen ja. acht maanden en hij zegt ja. soms ook wel eens tegen mij, nou, zou je dat nou wel doen? Ja. En ik denk dat als hij zoiets tegen mij een paar jaar geleden had gezegd... ...dat ik direct had gedacht... Oh, ...nee, ik moet het Nee, doen. doe ik niet. En nee. dat ik heel erg um, mijn vertrouwen in mezelf... Uh, ...zou laten afhangen van wat een ander tegen mij zei. En dat ja. is wel heel erg veranderd. Dus dat kan ik misschien nog wel meegeven aan uh, die ja. vrouwen die luisteren. Dat dat, uh, ja, dat dat iets heel moois is, denk ik... ...waar je mee aan de slag kan gaan vanuit zo'n ervaring. Ja. Um, en wat misschien ook kan helpen, wat ik zelf ook heb gedaan in het ondernemerschap, is ook mensen weer opzoeken die ook uh, ondernemer zijn. Ja. Uh, om daar ja, heel veel, uh, ja. Om daar heel veel positiviteit en uh, herkenning uit te halen.
1: Ja, en dat is wel heel erg herkenbaar, want ik uh, heb dat ook gedaan. En je merkt als je jezelf met ondernemers. Uh, Omringd, zeg maar, en je hebt daar gesprekken ja. mee. Daar haal je alleen maar inspiratie en motivatie ja. uit en nieuwe ideeën uit. Waardoor je alleen maar verder, verder en verder komt, zeg maar. Ja. Dus dat is echt wel, vind ik wel een hele goede tip. Ja. ja.
0: Mooi. Alright. Ja, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om nog af te sluiten met één vraag aan jou. Ja. Um, als er vrouwen luisteren die nu door. Nou ja, door een heftige periode gaan. Een heftige ervaring achter de rug hebben. Misschien wel al aan het, uh, het, het stuk verwerking zijn begonnen. Um, wat zou je die luisteraar nog willen meegeven?
1: Mm. Nou, ik zou, in, ik zou in ieder geval willen zeggen... Um, dat het heel erg shit en vervelend is uh, hoe je je... Hè, hoe hij of zij zich nu voelt. En dat het, dat het gewoon echt heel erg rot is. Um, ja. Maar uh, dat het uiteindelijk altijd... Ja, dat klinkt heel zwaar. Maar ligt aan het eind van het tunnel. Is, maar zo is het wel. Ja. Um, en dat je um, vooral ergens moet proberen de kracht te vinden om... Om ermee aan de slag te gaan. Uh, en om uh, moet, ergens, ergens de kracht vandaan. Of al is het maar. En, 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 dat je elke dag uh, twee minuten met je hond gaat lopen. En vervolgens ja. iets van positief, met positieve energie terugkomt. En dat het stap voor stap uiteindelijk echt beter zal gaan. Um, en dat je daar vertrouwen in mag hebben. Dat het echt stap voor stap uh, gaat gebeuren. Um, en dat het uiteindelijk dus tot hele mooie dingen kan leiden. Um, nou, ik denk dat wij er allebei een mooi Zeker. voorbeeld van zijn. Ja. Maar ik weet ook dat dat nog heel ver weg lijkt als je er middenin ja. zit. Dus dat, dat, uh, uh, pak dat vooral niet als referentiekader, Want uh, op het moment dat je zo diep zit, dat kost gewoon tijd om ja. daaruit te komen. En ja. geef jezelf die tijd en uh, geef jezelf uh, ja, het verdriet. En het mag, mag er ook zijn. Uh, en probeer met kleine stapjes... Uh, nou ja, vooruit te komen. Ja. En een, een kleine, wat ik zeg, kleine stapjes zijn kleine stapjes. Een minuut naar buiten is een, is een stap vooruit. Ja. ja, dat is al meer dan gisteren. Ja.
0: Zeker, ik sluit me hier helemaal weer aan. Ja. Um, dankjewel dat je dit uh, met mij wilde doen. Ik, uh, heel graag gedaan. Het heel leuk. Om uh, hier een gesprek over te hebben. En uh, ja, ik vond het heel inspirerend. Dus ik hoop dat dat ook zo is voor de luisteraar. Ik ga jouw um, informatie, dus um, als vrouw het leuk vinden, ook om jou te volgen via Instagram en TikTok. Ga ik dat even delen in de show notes. Uh, Zeker en, doen. Um, ja, heel erg ja, bedankt. En, en...
1: En mochten de vrouwen luisteren die in een post depressie zitten en graag alle video's daarover willen zien, uh, schroom je niet om mij een berichtje te sturen, want dan stuur ik alle ja. linkjes naar de video's even toe. Uh, ik deel ze graag, maar ik heb ze ook bewust niet meer uh, publiekelijk ja. uh, online ja. staan. Omdat het toch, uh, mensen blijft, het toch. Het ligt ergens ook alweer ver achter me, zeg maar. Ja, en het schetst toch ja. een bepaald beeld. Het was wel een overweging ja, om dat uh, privé te zetten, maar. Uh, ja. Ik deel ze graag als mensen daar uh, handvat uit willen en kunnen halen. Dus dat is uh, helemaal... Uh, dat wil ik toch even zeggen. Ja, top. Ja. Okay, heel dankjewel. erg bedankt dat ik te gast mocht zijn. Ik vond het heel erg leuk. Mooi.
0: Ja. Dan gaan
1: we hem afsluiten. En... Doei doei. Helemaal goed. Doei.
0: Ja, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond. En je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren. Zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn podcast. Dat kan via Spotify. Als je naar de algemene pagina gaat van mijn podcast. Zie je zeg maar onder mijn foto. Een, een knop staan waar je me mee kan volgen. Je kan ook het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje elke keer als er weer een nieuwe aflevering online staat. En daarna zou ik het super, super leuk vinden als je mij een review zou willen geven. Dat kan ook weer onder de foto. Je hoeft alleen maar op de sterretjes te klikken. Verder niks in te vullen. Dus zo gepiept. Daar zou ik heel blij mee zijn. Daarnaast heb ik ook een Instagram pagina. Je kan me volgen via ad En aan het einde zit nog een underscore, een laag streepje. Ik hoop dat ik je daar zie en tot de volgende!